0: Fútboleras y futboleros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien el día de hoy. Bienvenidos a otro episodio de Estado Fútbol Podcast, analizando la jornada 3 de la Liga MX y ¡guau! Wow, hace rato que no teníamos mesa llena, mesa virtual llena. Estamos este, llenos ahora sí, pues bueno, no, 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 ahora sí no estamos solos, así ni yo. Nos acompaña Marco. Marco, ¿cómo estás, amigo? Hola, amigos,
1: muy bien. Gracias, un placer estar nuevamente con ustedes.
0: Perfecto, ya Marco más habitual y el que pues ahorita otra vez se vuelve a unir, se va, regresa, no sabemos, bipolar, pero bueno, aquí otra vez está Jacob amigo, ¿cómo estás?
2: Aquí andamos de nuevo, amigo, muy bien, ¿y tú? Bueno, más bien ustedes, más bien, ¿cómo están?
0: Bien, aquí extrañándote, pero sabemos que lo estás haciendo bien y te perdonamos, porque Porque vaya, lo estás haciendo muy bien, amigo, pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con la jornada 3, analizando la jornada 3 de la Liga MX, y empezamos porque el Querétaro perdió en casa frente a León, un León que yo lo vi ya un poquito más, este, eh, con un poquito más de estilo de juego de lo que Jolán quiere plasmar, se vio un poquito ya más concreto, concretando un poquito más las jugadas. A ver así cómo lo viste tú amigo.
3: Que por fin el León pudo cantar eh, frente a los Gallos justamente y complicado, eh, se veía, ¿no? Lo de Ariel Jolán, que al principio parecía que se le complicaba frente a Pachuca, de repente vuelven a retomar un poco el camino y qué bueno, ¿no? Qué bueno por el equipo, esperemos verlo en, yo sí quiero ver a este León en, en Liguilla porque vaya que tiene buen plantel. Querétaro creo que va a ir para la baja, no sé qué opinan los más.
0: Yo creo que sí, Querétaro va a ir para la baja. Eh, Marco, ¿qué te pareció el gol del patrullero? Porque de su regreso a León se estrena marcando gol.
1: Sí, justamente es un buen regreso para el patrullero. Sin embargo, yo creo que todavía no es el estilo que le estábamos acostumbrados a ver a León o el estilo que le dejó Nacho Ambriz, en Entonces es una realidad. Jola no tiene tanta experiencia como la llegó a tener Nacho, pero creo que es un buen inicio para la segunda victoria, si no me equivoco, que lleven el campeonato. Creo que van bastante bien.
0: Sí, sí, sabemos que eh, cada técnico como que trata de plasmar su, sus valores, su método de juego. Pues entonces apenas en tres jornadas, creo que Ariel Jolán, como lo comentas tú, regular, con dos victorias y una, vict y una derrota, pues sí, algo este, catastrófica frente a Pachuca. Pero a ver, Jacobo, tú rápidamente, ¿qué opinas sobre el partido entre León y Querétaro?
2: No, pues un partido, pues digamos, hasta cierto punto de trámite para León. El hecho es de que creo que el mejor momento de Querétaro fue el torneo pasado con la contratación que hicieron de Antonio Valencia nada más y pues ahí fuera... No creo que Querétaro vaya a ser algo mejor En, en lo que resta de, de esta temporada O del torneo
0: Perfecto, y pues así fue como empezó la jornada 3 Después un partido Que lo estaba viendo Y vaya que me estaba gustando verlo Porque Mazatlán y Monterrey se enfrentaban eh, En el Kraken Como se llama el estadio del Mazatlán Y al principio pues Las, las emociones llegaron al final del primer tiempo Porque Néstor Vidrio empe eh, Empezó adelantando a los demás Atlán, pero después, antes de terminar el primer tiempo, le empata justamente el equipo de Monterrey, y aquí también algo que comentar, este Vincent Janssen este falla un penal y esto, esto pues puede ser que no sea nada irrelevante, pero yo estaba justamente pensando en que es el primer penal fallado en la historia, en la, en la carrera de Vincent Janssen Vincent Janssen tenía 100% de efectividad en penales, en, de 23 creo que llevaba cobrado, 23, 24 ahí no me fue el número pero 23, 24 este, penales y los había cobrado todos y los había metido todos. Es el primer penal que falla, pero a ver así, ¿cómo viste el penal? Lo falló de una manera muy mala, pero en general, ¿cómo viste el partido? Porque hasta el final, este Monterrey jugó con nueve jugadores.
3: Pues para mí el que se lleva, y aunque no les guste, se lo llama Mazatlán. Eh... El partido en el hecho de que lo están haciendo bien, le compitió a un equipo como Monterrey, le ganó a Cruz Azul, eh, hay que decirlo, buen nivel que trae los, los mazatlecos, pero me va a gustar mucho más verlo durante la liguilla y esperemos verlos
0: justamente a ellos en liguilla. En liguilla lo veo complicado, muy complicado, pero pues bueno, por cualquier cosa puede pasar. Eh, ha empezado muy bien Mazatlán, eso sí, Marco, pero a ver, ahorita que dijo así que los quiere ver en, en liguilla. ¿Tú crees verlos en Liguilla? Sabemos que han empezado bien, pero no sé si ya es mucho decir que van a estar en Liguilla.
1: Sí, yo creo que sí. La verdad yo sí espero verlos en Liguilla. Vienen en un buen arranque. En este momento son terceros del grupo, siete puntos. Van bien. Yo creo que sí. Tengo, tengo fe en verlos en Liguilla. Tal vez no me arriesgaría a decir que clasificados directo, pero al menos dentro de los primeros ocho sí van a llegar. Y si te soy sincero, el penal de Vincent Janssen me trajo flashbacks de Avilés contra Nahuel, ¿eh? Así de ándale, sencillo.
0: Sí, andale, algo así, sí, algo así nada más, pero pues sí, y raro porque vaya, ese primer penal falló en toda su carrera, pero sí, lo cobró horrible, amigo. Y bueno, después nos vamos al partido, esto ya son del día, este anoto el es del día viernes, este Necaxa y Cruz Azul se enfrentaban en un partido donde Cruz Azul eh, viajaba a Aguascalientes en un Necaxa que, pues vaya, Vuelve a perder tres partidos, tres derrotas, aunque creo que, o sea, el nivel no han, o sea, creo que el nivel van bien, o sea, le dieron pelea a la América, creo que se merecían nada más, pero aquí igual eh, empiezan, eh, empatan el partido, pero allá después con, con gol de, creo que del Chaquito Jiménez, de Santi Jiménez, pues eh, Cruz Azul se lleva la victoria, yo el partido lo vi así, o sea, Necaxa tal vez no juega mal, pero simplemente creo que le, les marcan los goles y ya después de ahí no pueden responder. Pero a ver, este, Jacobo, ¿cómo hice el partido entre Cruz
2: Azul y eh, Necaxa? Creo más que nada, a lo mejor es un problema anímico lo que presenta Necaxa en cuestión de que a lo mejor empiezan bien en los partidos. Y ya, yo, bueno, lo que me tocó ver a mí, tanto como contra el América, como ahorita con Cruz Azul, es que Necaxa empieza muy bien y de repente por ahí del minuto 30 empieza a decaer. Y es los, lo, lo, lo que ya suceder a Necaxa, ¿no? Eh, vemos que la portería la tiene muy bien resguardada. Eh, no se me acaba de olvidar el nombre del arquero, pero es un portero en el que, por lo menos estos últimos dos partidos, ha estado muy comprometido y has resuelto muchas, pues muchas situaciones de gol en contra de Necaxa. Entonces, creo yo que Necaxa necesita trabajar un poco más en cómo es el equipo
0: colectivo para poder sobresalir. Perfecto. Marco, ¿tú cómo viste el partido entre Cruz Azul y Necaxa?
1: Mira, la verdad no le, no le tenía mucha fe al Necaxa, es el último lugar de la tabla, 3 de 3 perdidos, aunque es una verdad que le ha tocado con equipos muy difíciles, llámese Santos, América y Cruz Azul, sí. todos al hilo, entonces creo que tiene su mérito por haber al menos sumado dos goles o no perder el partido tan abrumadoramente como lo hizo con Santos 3 a 0, mejora de a poco y tal vez puede mejorar un poco más con la reincorporación de Luis Malagón que recordemos que estaba en Olímpicos, entonces puede que algo mejoren por ahí los rayos.
0: Pues sí, yo creo que eso, creo que este, hay que recalcar lo que comentas tú, ¿no? O sea, primeros tres partidos, literal, los dos son, o sea, los tres, dos son finalistas del torneo pasado. Y el otro es el América. Así que creo que, en parte, creo que es normal que pierdan est estos partidos. Y creo que, y hasta eso de la manera en que los perdieron creo que no, no, no es tan grave. entonces Yo creo que Necaxa creo que es mucho castigo estar en el último lugar. Todavía, pues, por ejemplo, como ya pasamos al siguiente partido, unos cholos, que pues llevan igual tres partidos, tres derrotas, están eh, por arriba de Necaxa, perdón, por arriba de Necaxa, sí, por diferencia de goles, pero aquí Toluca vuelve a ganar, se vuelve bastante bien, y un equipo todo lo contrario, ¿no? Aquí se enfrentaba el de dos victorias contra el de dos derrotas, y pues se lleva el de tres victorias y deja a Solos con tres derrotas. este Jacobo, ¿cómo viste el partido? Y sobre todo, te quiero, perdón, Asim, ¿cómo viste el partido? Pero solo te quería preguntar, ¿cómo viste los goles? Porque de calidad, tope, ¿eh? ¿Y cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó más de los dos?
3: Sin duda mi delirio es por Rubén Zambuesa, tremendo jugadorazo que está haciendo y para mí la va a romper otra vez en el torneo, para los que dicen que ya está acabado y así, es un gran jugador a su edad que tiene y no, tremendo lo que va a hacer esta temporada y cuidado con el Toluca que puede ser también de las sorpresas de este torneo.
0: ¿Y qué opinas un poquito más del partido? Platícanos un poco más sobre el partido, ¿cómo lo viste?
3: Eh, pues más que nada vi como que Toluca de repente se confiaba un poco, pero hay que decirlo también cristante eh, cuántas etapas ha tenido y muchas, muchos cambios en sus modos de juego de cada etapa y creo que ahorita creo que es la que más está gustando, ¿no? La de, la de ahorita y aparte tiene un jugador como tengo como es lo de Sambuesa teniendo un jugador como Canelo, tienes un buen equipo, hay que decirlo.
0: Ok. Pues sí, yo sobre todo lo que vi en el partido y quiero que me, que me digas Marco, yo vi a un Toluca con la con o sea, con un Toluca que no tenía tanto la pelota, se sentía cómodo sin la pelota y Cholos que manda, da, daba muchos pases durante todo el partido, pero no sabía qué hacer con ella. Y Toluca todo lo contrario, sabía qué hacer con la pelota. Cuéntanos cómo viste tú el partido en general y los goles, igual cuál te gustó más de los dos.
1: Mira, justamente sí fue, ¿cómo decir? supieron defender bien el Toluca, no no se presionaron por esta misma situación de que no tenían la pelota, manejaron el partido como debería de haber sido. Sambu me sigue sí me sigue gustando aunque no tanto como en sus ayeres. Me de verdad yo te podía poner un altar aquí con Sambuesa. Ahorita lo sigo sigo admitiendo es un gran jugador. Tiene gran capacidad, gran proyección Ofensiva, llevémosle de alguna manera Pero eh, sin duda alguna los años le pesan En algunas ocasiones, le falta Todavía o le sobra un poquito de carácter agresivo Que sabemos todos Ese lo ha acompañado por toda su carrera Y de los goles, amigo Sinceramente el segundo, el que corona Toda la, la noche de Toluca Que fue brutal para ellos
0: Entonces te quedas con el de Zambuesa
1: Sí <ríe> O sea, tal vez le estoy tirando mucho sambuesa Zambuesa pero me gustó el de San
0: Ah no, no sé, siento que el, a mí me gustó más el del Dedos López. A mí me gustó mucho más el de Dedos López, cómo la prende, dónde la pone. El de San Bues igual es un gran gol, pero creo que sí de calidad técnica. El de Dedos López se vuelve para mí en dos jornadas, tiene el gol de la jornada, porque qué golazo os aventó. Pero bueno, después seguimos con, y aquí ya empezamos, porque Chivas este, recibía a Juárez y pues iba perdiendo 1 a 0, y después con, este, empatan. Eh, con un gol de Ángel Saldívar el partido con muchísimas fallas arbitrales, muchísimas, muchísimas y hubo muchos errores de los árbitros el, el, el mal manejo del partido pero hubo sobre todo polémica, ya bien empiezo contigo Jacobo, ahora sí era penal sobre Saldívar, empiezo contigo Jacobo
2: Híjole, creo yo que es que es tanto difícil no por la situación como se da la jugada creo yo que que, que al final sí se debió haber sancionado, o sea, bueno, sí se hace de la manera correcta, pero es una es que es, son jugadas polémicas en este caso y, por ejemplo, ahorita no, no 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 te sabría decir todavía el momento si sí si o si no, pero para mí estaba bien sancionado. Por el punto, sí era bien buena sancionada la falta.
0: Ah, pero no le marcaron un penal a Saldívar. Que parecía que sí era penal.
3: Del...
2: Por, por eso es lo que te digo, o sea, por, por eso, o sea, por, por ejemplo, en, en ese caso, no, no sé cómo, o sea, la decisión que toma al final el árbitro creo que es la correcta, pero no, no es que si es una polémica muy, 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 muy alta en ese caso. No creo que sí estuvo bien, bien, bien de, de determinado por el árbitro no haber sancionado un penal.
0: Perfecto, así era penal.
3: Sí, perdón, perdón, compañero, eh, no escuchó. Eh, sí, para mí sí era penal. La verdad, eh, yo creo que deberían de marcarla, siempre hay Siempre hay que decirlo, cada fin de semana vamos a encontrar Una polémica arbitral en esta bendita Liga MX Y en el mundo entero, entonces Todo pasa, para mí los que me sorprenden son un poco Los, los Juárez, porque por fin sacan Un punto después de un arranque horrible Que han tenido, y Tuca Por favor, ya mete más mano, porque de verdad Que lo necesitan ¿eh?
0: Ok, Marco ¿Era penal?
1: Sí, yo creo que sí, vi, vi la jugada, tuve la oportunidad de ver varias repeticiones, yo creo que sí era penal, el contacto era evidente y no, no le encuentro salvación, así de sencillo, no hay salvación, era penal, se lo come el
0: árbitro. Vaya, este, opiniones distintas y sí, sí, o sea, hay contacto, pero no sé si era penal, no lo sé, yo digo que no, pero bueno, después... Pues esa era la polémica, que hubo en el partido un mal manejo de del árbitro, pero pues al final Chivas en el 88 rescata el empate, rescata los tres el punto en casa porque vaya que no ha ganado en casa ahorita gana el Guadalajara de local de pesa desde el torneo pasado, pero pues como dice este Asim este Juárez con un un torneo sobre todo un arranque de torneo no malísimo sino yo creo que flojo porque era un empate y una derrota, pues vamos, dos derrotas, perdón, pero yo creo que este empate contra Chivas estuvo bien, no no estuvo tan mal, aunque yo sí siento que para mí ahí Chivas, o sea, tal vez lo pudo haber ganado al final, pero bueno, de todos hemos merecido el empate, y después ahora sí nos vamos con el de la América, porque eh, pues típico América de Solari, típico América de Solari, eh, eh, la defensa muy bien, el ataque no tan bien, pero mete goles, Chava Reyes, que está en el 11 ideal de la Liga MX de esta jornada. Pero, pues, no convence. Sí, bueno, no, no convence. Y escuché que decían, ojalá el América de Solari juegue la mitad de lo bonito de lo que habla. Y sí. Y sí. Sí, puede ser que sí. Porque, pues, habla muy bien Solari. Tiene mucho verbo. Su lección es bastante buena. Pero... Pero, pues, vaya. si sí, ese equipo sí no juega bien, pero... Termina ganando, sea No nos podemos quejar, termina ganando. Así de fácil, eh, siempre, bueno, no, no siempre gana, pero termina ganando y, y sin problema el, le gana al Puebla, vaya, no, no sin problema, es más, no tuvo complicaciones en ganarle al Puebla. Ahora sí les quiero preguntar a los tres igualmente, a ver Marco, ¿por qué eh, el América Solar no convence? no Bueno, o sea, obviamente enfocándonos en, es, en, en estas tres jornadas, pero ¿por qué no sigue sin convencer? Sí, qué sigue sin convencer.
1: Mira, Solari ejemplificado podría ser fácilmente el profesor de educación física gordito que te dice, haz esto, pero él no lo hace. Entonces, yo creo que esa sería un la definición que yo le daría a Solari en este momento, porque si les te habla bien, convence de repente a la prensa, pero como que a la hora de jugar... ¡ay! La defensa en este partido realmente sí me gustó, creo que se solucionaron algunos de los errores defensivos que le vimos contra Necaxa, prueba de ellos es que se fueron en cero, aún con la falla que tuvo Oscar Jiménez que en los últimos minutos apenas recuperó el balón y ni él sabe cómo. Eh, la delantera le siguen faltando, Roger no está en su mejor momento, ese penal lo termina salvando y empieza su cuota goleadora, pero Roger como que no se encuentra. Tal vez la siguiente jornada con Henry les vaya un poco mejor, pero en general, eh, si lo tuviera que graduar como si te pusieran calificación escolar, yo le daría este partido a este América un 70, así encerrado. Bien. Sí,
0: panza, panza, ¿no? Exacto. O sea, la, 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 la calificación más tiene... Pero pues digo, pues hay, hay, hay unas cositas. Así. aprobó Quédense conmigo. Aprobo. Eso. Aprobo. <risas> Así es, Gana. Así estuvimos ahí. ¿Cómo viste el partido?
3: Lo, mira, yo creo y me voy a adelantar. Yo le voy a poner igual que Marco el 70. Pero lo que fue la tribuna, al menos nuestra parte, el 10. ¿eh? O sea, esa le parte le pongo el 10. De verdad que se portaron increíbles. Eh, si no lo han visto, vayan a ver eh, el capítulo de la crónica del partido. Está en nuestro canal o en la página de Facebook, está Fútbol. Eh, América, como dicen yo, la verdad, Solari, igual, lo mismo. No me gusta. Defensa la vimos muy bien, ¿estás de acuerdo? Pero eh, adelante es donde nos faltó y te lo comenté. Roger no tiene ese socio que debería de tener. Ese socio que no sé si Henry o Viñas puedan ser pero ese socio que se pueda, que hagan sus paredes, que se junten, que puedan liquidar un partido, porque se le notó de repente en pases donde quedaba solo y hacía una de más y se lo terminaban robando. Entonces, para mí, eh, estamos pobres. Si necesitamos a alguien en el por derecha, preguntamos sobre alguien de derecha en el video, vayan a verlo también. Pero para mí sí si hace falta, sí o sí, que hace eh, alguien por derecha, sea quien sea, pero necesitamos a alguien, un volante más, porque de verdad que no se puede con los que tenemos.
0: Sí, no, no nos da, y sobre todo esa banda derecha que tanto nos cuesta, porque los goles que llevan al penal, pues es, ahí Roger desborda y lo provoca y lo, lo anota, y después Chávez que estuvo muy bien. Pero a ver, Jacobo, ¿por qué el América de Soraya no convence? Bueno,
2: creo yo que la parte defensiva está muy bien en América, y creo que en esa parte está, está bien, le doy un, un, un ok, porque pues todos los equipos se forman de atrás y adelante, ¿no? Entonces si tienes mala defensa no vas a estar bien adelante. Sin embargo, este equipo demuestra que la parte defensiva es muy fuerte, muy sólida. El problema que yo le veo es que en la media tiene muchos jugadores y no se ha decidido todavía quién ocupar como tal, quién se queda como fijo, porque vemos de repente a Naveda, que bueno, también se lesionó a Naveda en el partido, este, de repente vemos a Kino De repente vemos este, diferentes jugadores que, que le da incluso un poco desequilibrio Esa parte de no tener fijo un, un, Unos medios de contención que te estén generando Igual del lado de, de la, del lado derecho Como lo comentaba Sim O sea, hace falta un jugador, un volante Que te haga esa función completamente Porque en la parte de arriba, en la delantera Pues ahorita Rogers andaba rifando la chama muy bien eh, lo, lo que tiene de fortaleza Roger es el aspecto físico que tiene, que es un fondo muy, muy fuerte, pero creo yo que más que nada es la parte de la media cancha hacia adelante, aunque no se encuentra bien de Solari y sin embargo sigue dando los resultados necesarios, o sea, no gusta, sigue sin gustar el, el equipo de Solari, pero sigue dando los resultados que al final lo importante es eso
0: Sí, exacto, pues sí, o sea, no, no, o sea nos quejamos y todo, pero pues los resultados están, qué bueno, qué bueno que los resultados sí se estén dando, malo sería que no se estuvieran dando Priorizar el cero, ese es lo, lo de y Priorizar el cero y de ahí empezar a arrancar Y empezar a meter unos que cuantos goles Pues así es, es de, deseándole La mejor de la recuperación a, a Santina Veda Que esperemos y esté bien, cuatro meses Va a estar aproximadamente fuera de las canchas No lo vi eh, el video, pues si sí, la lesión es fuerte Pero bueno, pues esto es la América de y Señores, aprueba con siete Pero pues vaya, sigue ganando Y está en cuarto lugar momentáneamente Ahorita del torneo, pero igual eh, sigue sin convencer y ya todo lo que comentamos, lo que le falta a la América. Después, eh, después de este partido que tuvimos eh, del América y Puebla, tuvimos el Tigre Santos. Que vaya, este, pues jornada 3, apenas van empezando, pero pues los Tigres como que, que pensamos que iban a empezar con todo y pues no ha sido así. Este, yo les tengo aquí una pregunta. Sabemos que, eh, bueno, para empezar el debut de Florian Suá estuvo eh, pésimo, estuvo, eh, fue expulsado en el minuto 35 y cuando yo le iba perdiendo Santos... Desde, lo iba ganando Santos desde el minuto 8, pero pues vaya, en el último minuto Tigres salva el partido, y con qué jugador, con un gol de Salcedo, pero vaya, salvan el partido, y Tigres me gustó y lo rescatable de estos Tigres creo que es el segundo tiempo, porque con un jugador menos, yendo abajo en el marcador, el Piojo este, tal vez no mueve también sus piezas, pero al final le termina resultando con un desequilibrio, una pelota hacia atrás y la mete eh, el titán Salcedo, y nada, yo aquí les quería preguntar, vaya, ah, sí me voy a admitir esta pregunta porque pues es antipiojo, pero bueno, eh, yo no le voy a preguntar a él nada, claro está, pero a ver, eh, Marco Tigres va a fracasar este torneo con el piojo porque muchos ya lo quieren fuera, es jornada tres, tres apenas, entonces pues no sé, o sea, o sea te faltan jugadores también a, a apenas de que pues estén al 100 al piojo Herrera, pero pues no sé, o sea, fracasará para ti, sí o no.
1: Depende de lo que consideremos aquí como un fracaso Sabemos que para instituciones Tigres está, para el, es fracaso, Igres está fracaso, para el campeonato Tigres está para el campeonato No, para el campeonato definitivamente no Al menos lo que me ha estado demostrando Estas últimas no, jornadas Yo son no tres, lo consideraría un campeonato Pero apenas llevamos
0: que... tres Apenas llevamos tres, faltan 17
1: pero en este momento yo te puedo decir fácilmente que entonces, ahorita,
0: es más candidato a, a, que Tigre. Lo que te iba a decir, entonces para ti, Atlético San Luis, que tiene dos victorias y un empate, es más candidato al título que Tigres se me parece una completa ironía. Mira, hasta San Luis le puede ganar en este momento a Tigres. No, no, pero no, me a refiero, San candidato Luis? al título. Espera, candidato espera.
1: al título. No. Pongo a San Luis como candidato al título, pero en este momento... No, esto pero, es, pero es, estamos hablando de que... La de la
0: amargura. Sí, claro, Eres pero no estamos para hablando... Para yo, la pregunta fue si va a fracasar en este torneo. Al final de este torneo, sí, sí, sí. San Luis sí, está, sí. Pero entonces para ti, entonces si sí, Tigres no está para campeón, entonces con pues en estas tres jornadas, Atlético San Luis y Mazatlán no son los candidatos al título.
1: No es por eso, amigo mío. El hecho de que San Luis tenga un buen arranque es considerable para ellos, van, van bien. Además, no le han tocado los equipos más fuertes. Como de para el, Tigres, no tenerlos buenos aranque. no significa sin malo. Sin embargo, permíteme hablar, amigo mío, ah. sin embargo, lo que se les está viendo a los Tigres en cuanto, llámelo ofensivo, llámelo defensivo, medio campo, ni siquiera el piojo que había convencido tanto en el América en estos momentos, no están dando la talla que a mí me gustaría y que a muchos aficionados Tigres les gustaría. No lo están haciendo bien desde el pésimo, pésimo debut de Florian Taubín.
0: Tres jornadas. Pero a ver, me voy contigo un poquito, te dejo Marco. Me voy contigo Jacobo. Tigres va a fracasar en este torneo porque tres jornadas y piensan que es el peor equipo de toda la liga. Vaya. No, no, no los entiendo. Pero, vaya, no los entiendo.
2: No creo que vaya a fracasar, pero no lo veo con título en esta temporada.
0: Ok, pero por, vamos a empezar. ¿Para ti qué no sería fracasar? En tu, O sea, para ti, ¿qué no sería fracasar? A
2: mí dentro de los, siempre hay objetivos deportivos en cada institución y dentro de los, los objetivos deportivos que tiene Tigres podemos estar en la, llegar a final o a la liguilla.
0: ¿Y para ti Entonces, lo va a lograr? Para mí,
2: para mí va a llegar a la liguilla. A la final lo veo un poco difícil.
0: O, ¿Pero se queda en qué? O sea, entra a liguilla, sí. Pero ¿cuartos, Está
2: ah, En semifinales, yo veo que están en finales. Pero es que también otra cosa que hay que resaltar de Tigres es que siempre depende mucho de Guignac. Sabemos los partidos que tiene ahorita el piojo sin Guiñac y no ha hecho prácticamente nada Tigres. Eh, ya habíamos visto un poco a, a Florán, pero pues yo lo vi más que nada en los Olímpicos, pero con, el, con su equipo no lo había visto y sin embargo en su debut. Hace, pues al final es algo pues innecesario esta falta que comete, que al final le conceden la, la, la expulsión. Pero creo yo que vuelve a lo mismo. Tigres no va a hacer nada si no, si no está Guiñac
0: dentro de la cancha. Bien, de acuerdo contigo. Aquí, vaya, este, sabe que aquí le va a tirar con todo al piojo, pero a ver, amigo, así, Tigres va a, bueno, para empezar, es que okay. bueno, creo que los cuatro tenemos distinta percepción de lo que sería un fracaso para Tigres, pero a ver, para ti, ¿qué sería primero fracaso para Tigres? ¿Qué sería un fracaso para ti, para Tigres?
3: Lo que, lo que, me, lo que me interesó fue de que dijiste, me voy a dejar al último, y los dos hablaron como si yo me los hubiera metido en sus... O sea, yo, si hubieran hablado por mí, te lo ya, juro. Ya, contesta
0: la pregunta, ya.
3: Eh, fracaso para Tigres. Sería. No entrar a Liguilla, su fracaso no entrar, es no entrar
0: a Liguilla. Ok, su fracaso sería no entrar a la Liguilla. Entonces, para ti, ¿va a fracasar claro. Tigres en este torneo?
3: No, porque va a entrar a Liguilla.
0: Vale, ok.
3: ¿Sabes aquí? Sí, no, lo, que, pero, lo que claramente pero, no digo es el... que no van a ganar el campeonato.
0: No no, 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 pero aquí la pregunta era, ¿va a fracasar? No.
2: Listo. ¿Sabes de qué manera también pueden fracasar los dos equipos de Monterrey? Yo vi a Monterrey, la escuela Monterrey, muy mal contra Mazatlán.
3: A Monterrey lo veo con más presión porque tiene mucho mejor plantel. Sí. Tiene un técnico. Uh, no es por expresar sí. al Piojo en México, no, pero, sí. pero lo que ha hecho Javier Aguirre en Europa es increíble. Totalmente y entonces tiene muchísima más presión Monterrey con todos los jugadores que ha traído. Por eso lo sí. pongo más. Y, yo di y se lo dije ¿También? a Memo: yo veo a Monterrey campeón. Yo también. Y a Tigres lo veo, por eso yo dije, no lo veo siendo campeón, pero lo veo en cuartos semis. Perfecto,
0: perfecto. A ver, ahora sí. Me Antipiojo
3: encontré. no me vi. Antipiojo ¿Ahora no. Ahora sí.
0: Sorprendentemente no te viste. Pero a ver, Marco, no, aquí, no. aquí creo que aquí no, igual no me respondiste. Para ti, creo que igual planteé mala pregunta en, al principio. ¿Para ti qué sería fracaso para Tigres? Ah, mira,
1: justamente para mí ya Ajá, sería un fracaso que no entraran a Liguilla, o al menos okay. que no avanzaran de los cuartos de final, eso es un fracaso para la El, institución ¿Y de
0: para ti entonces Tigres, va a fracasar?
1: Uh, o por mira, esas tres jornadas igual. Pero yo
0: no. creo que no avanzan de cuartos de final. Entonces fracaso no fracasa, porque me estás diciendo primero que entrar
1: a Liguilla no es un fracaso, Mira, de dejemos, después me dices que no. Dejémoslo en que sí será fracaso porque yo no creo que va a avanzar de cuartos de final. Yo Mira,
3: a... algo, algo, algo defendiendo al Piojo y parte de lo que... Dice. Yo estoy de acuerdo con Marco y que se van, a en, se van a quedar en cuartos. Yo, yo estoy de acuerdo con Marco, se van a quedar en cuartos, pero no diría que es presión para el Piojo porque es su primer torneo. Entonces también debe... Si no, varios técnicos en México no los presionamos en su primer torneo, ¿por qué vamos a presionar al Piojo? Wow. No, está... Bien. Oh.
0: No, ¡No! esos son no, dos
3: no, estilos
0: totalmente diferentes es que, que le es que conocíamos. Es. No, y espérame, es que aquí Marco me escribió a Tigres como si fuera el último de la, del grupo y este está en el, no, no, este no, no. empatado, un ganado y un partido. Dios mío, digo. Entonces, si Tigres, para dijo Marco, está para el perro, en el lugar 10, vaya, o sea, y no, es que, si no es los vean los demás de abajo, o sea.
3: No, es que Tigres tiene una delantera increíble, pero atrás están horribles, o sea, necesitan sí o fichar. Y entonces, para mí, por eso digo, no le van a poner ahorita, y obviamente los de Tigres le van a querer poner presión, pero no es para ya correrlo, obviamente se no, hace... No, nada Se hace viral lo del fuera piojo, que tú sabes que yo soy fanático de eso, pero no es para que se vaya el pie. Piojo, no, el próximo torneo, si no pasan otra vez de los cuartos, allí sí, Piojo, responde, responde. Ahorita te digo, la, la que, el que sí, Regio, que tiene presión, en Monterrey, porque Aguirre ya es su segundo bien, torneo.
0: Bien, bien, así, bien, vaya, bravo, carajo, bien así, bien. Ahora sí, después, uy, nos vamos con otros felinos, porque pues aquí eh, Pumas pierde 3 a 1 contra Atlético San Luis. Eh. Pumas está para pelear el descenso, Pumas tiene un equipo de segunda, tercera división en este fútbol ¿Crees? mexicano estoy 100% seguro eh, De hecho, imag, imagínate, Johan Vázquez los vi dijo, no, no regreso ahí me voy mejor de una vez a Europa, mejor me voy de una vez al Genoa, ok de todos modos vamos a repetir la alineación de los grandiosos, el cuarto gran de los Pumas, que es una mentira estupenda y excelente González eh, nadie lo conoce eh, Galindo, de Central, nadie lo conoce. El Chispa Velarde lo conocemos, pero vaya, para ser capitán de Pumas, no lo creo. Jerónimo Rodríguez, vaya, con el simple nombre, creo que no se debe estar ahí. Alan Mozo, malo. Eric Lira, bien, bien, me gusta Eric Lira, bien. Después tenemos a Igor, bien, bien, eh, tolerable, bien. Después tenemos a este el, el brasileño, aquí también ya teníamos a Rogerio. ¿Eh? No, mal, pero bueno, o sea, díganme un jugador que ahí sea para el nivel de Pumas. Yo aquí estoy leyendo a un equipo de tercera división contra los que Jacobo se enfrenta. Vaya, así de, así de sencillo. Después tenemos a Batocchio. Nadie sabe quién es él. Después tenemos a Saucedo, regular. Y a Dinero, ¿qué? Bien. Ok, después de esta pésima y mala alineación de un equipo chico, que es un equipo chico, porque hasta... Bueno, de empezar en toda la historia, es un equipo chico, pero más que hoy, pues parece que tiene al plantel de calidad en comparación a lo grande que es, que es muy poco. Es un chico. Ahora, que te meta tres a Luis, que fue el peor eh, equipo del año pasado, pues es preocupante. Lini no responde, los jugadores no responden, no tienen calidad, no es, no tienen ni siquiera calidad para estar en primera división y están defendiendo los colores de Pumas. Y ojo, esto no es, este no es problema. Y en esto no es en contra de los aficionados de Pumas, no me, lo, no me malinterpretan. Esta es una, es una queja en comparación a los malos manejos que tiene el patronato, la directiva, y que pues están así, su equipo es eh, malito. Y pues vaya, terminan de vender a Johan Vázquez, pues nadie los entiende, nadie los entiende en verdad, no tienen un equipo para, para mí, Tigres puede estar en último lugar del grupo sin ningún problema. Yo no veo, Juárez tiene mejor equipo, Necaxa tiene mejor equipo, Tijuana tiene mejor equipo, Pachuca, Puebla, Cruz Azul, todo en la Liga MX tiene un mejor plantel que los Pumas. Ahora sí les quiero preguntar, vaya, la pregunta yo no sería si Pumas va a fracasar, porque vaya, de que va a fracasar, va a fracasar, o bueno, no sé si seamos los bastante mediocres y apapachadores con los Pumas para decir que terminar en el décimo quinto lugar sería un buen lugar para ellos, entonces yo les quería preguntarle, del decimosegundo, para abajo ¿en qué lugar va a quedar Pumas? Porque tengo entendido que para la Liga ni para repechaje les va a alcanzar. Jacobo, empiezo contigo.
2: No, de hecho yo también pienso lo mismo, que Pumas no le va a alcanzar para ni siquiera estar peleando el repechaje aunque sea el último lugar. Lo demostró el torneo pasado en el lugar que quedó. Eh, creo que en esta ocasión la directiva da falsas esperanzas a la a la afición trayendo este tipo de jugadores de segunda división de Brasil segunda, tercera, me parece que eran. Sí. Entonces este, creo yo que únicamente lo que hacen es decir, bueno, voy a tener un, un jugadores extranjeros y porque son brasileños me van a resolver, pero no creo, la verdad, eh, tiene mucha deficiencia técnica a los jugadores, les hace falta mucha experiencia, creo que es lo que les hace falta. más sin embargo, creo que si lo ves como un proyecto a largo plazo es buen proyecto de traer jugadores extranjeros que mejoren aquí con la experiencia de México, pero actualmente lo veo muy mal, la, no lo veo con la capacidad necesarias. ¿Será y más, más aparte. Espérame, más aparte eh, eh, poner que Adriel Lini
0: es un formador de jugadores. No sé si sea un gran proyecto traer a jugadores de tercera división para estar en un equipo grande, grande entre comillas, como mentira, de México, cuando pues no lo es, pero bueno. Sí, por,
2: por eso digo, o sea, a, por a largo plazo está bien. No, pero... pues, es que,
0: pues es que yo creo que Pumas está actuando como lo que es un equipo chico, un equipo no grande ni importante en el fútbol mexicano. Así, del 12 para el 17, creo que el 18, ¿en qué lugar va a quedar Pumas más o menos?
3: Si te soy sincero, no sé en qué lugar los pondría, pero sí que estás... Yo, yo sí siento muy feo por, por Pumas porque es una es de los únicos bicampeones del fútbol mexicano, recordarlo. De los únicos bicampeones del fútbol mexicano. No, 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 hizo historia, es de los pocos que Ajá, lo lograron. Es
0: historia como lo hizo León.
3: Pues sí, pero a ver, si hablamos entonces, en algún momento se van a retirar algunos franceses y van a volver a ser equipo chicos otros equipos. Ahora ya le pues están no... tirando a
0: Tigres. Ok, León, están tirando no, a Tigres que... y ya estoy hablando de Pumas. Es Oye. que el,
3: es que la cosa sí, Pumas no, no pueden ver. decir, obviamente está pasando por malas etapas, ah, pero malas no. Malas etapas decir lleva diez años, Lleva 10
0: años sin ganar nada. Esas etapas. Yo veo una etapa grande, 10 años sin ganar nada. Ni siquiera una copita, eh.
3: Todo resurge, todo resurge. Y a los aficionados Pumas, por ahí tenemos algunos seguidores que le van a Pumas. Un tengan a tengan fe, tengan fe, eh, Cristian. Es lo si que en necesitan algún momento, Si en okay. algún momento van, van a volver, van a regresar, van a esos momentos donde tenían un Picolín, donde tenían un Fidel Martínez, un Hugo Sánchez, esperemos, jugadores... Eh, Sánchez, que... Se está hablando
0: de un Hugo Sánchez, no, vaya,
3: ya, ya, vaya. O sea, No, 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 no. no. Ah, es que... ya. ya,
0: es que ya. Pero
3: bueno, no, no. Pumas. Pumas no va a ser su torneo, pero van a ver van a resurgir.
0: No, no es su torneo ni su década, ah, sí, ni la otra década. Agrégale no unos, creo, no agrégale, creo que no Agregale unos cinco años más porque igual no va a ser su década. No, Entiendo bueno.
3: qué es, que es la crisis económica, si no, pregúntale a... Bueno, en diez años está en
0: crisis económica, vaya, Uf, pues entonces, qué mal está Pumas, entonces, ¿no? Imagínate. Si no, si por el momento no es la crisis diez años, no sé cuánto tiempo llevan. Marco. Pues mira, <risa> ¿cómo empezar esta,
1: este pequeño problema llamado Pumas? Esta pequeña mentira
0: llamada Pumas.
1: Coincido contigo, la verdad es que desde el torneo pasado, este torneo, lo que va de este torneo, no, o sea, tengo un amigo aficionado Puma justamente que él me comentaba, yo desde que empecé a ver el torneo pasado dejé de ver los, par los partidos de Pumas, ¿por qué? porque ya sabía la decepción, la basofia que iban a hacer. En estos momentos están siendo bastante malos. Llevan, ¿qué? ¿Un punto en el campeonato? No recuerdo bien. ¿Uno un o cero? puntos. ¿no?
0: punto en el campeonato, amigo, así es.
1: No, mira, sinceramente si me le, les preguntabas a mis dos compañeros antes de en qué posición del 12 para abajo crees que quede, yo sinceramente creo que va a quedar en el penúltimo y eso arriba eso tal va. vez de Necaxa o de eso Tijuana, va, alguno va. de esos dos. Bien. Yo creo que por ahí va a quedar. Porque...
0: Fuiste el único que respondiste la pregunta. Bien, Marco, bien, Marco. Fuiste el... Los demás, los dos le dieron vueltas. Le dieron vueltas, no se quisieron comprometer. Le dieron vueltas ahí. Más o menos evadieron la pregunta, pero gracias, Marco. Tú sí respondes bien. Y sí. Si... Mira, no le veo futuro a Pumas. Sin embargo, eh,
1: tal vez la idea que nos mencionaba Jacobo de tratar futbolistas, tratar jugadores para un proyecto a futuro, es buena eh, como futuro proyecto, tienen razón, pero... Pero pues si los ven... Ah. ¿no? No es lo que necesita Pumas, creo yo, en este momento. No sí. es.
0: Y es que si los traen, vaya, y si los traen, pero pues los venden. O sea, los venden. O sea, ese es el problema. Los venden, no los mantienen. Pero bueno, dejamos a los Pumas porque nos falta un partido. Y es Atlas contra Pachuca ya en, para terminar este podcast. Bueno, rápidamente yo voy a platicar porque quiero saber esos pronósticos de la jornada que viene. Entonces, rápidamente, pues el Atlas es, el, es de los pocos equipos que lleva ceros. No ha recibido ningún gol en todo el torneo. Ojo, ¿eh? O con el América ahí, porque yo no creo que el América se lleve una victoria contra el Atlas la siguiente jornada. Ya estoy adelantando un poquito mi pronóstico, pero Atlas es de los únicos equipos que lleven ceros su portería. Julio Furch en un gran nivel y se termina llevando la victoria. Un Pachuca que andaba bien y, y creo que va a ser irregular en el torneo. Ahora sí rápidamente, lo, vamos a irnos partido por partido y quiero que me respondan eh, jornada 4, Atlético San Luis Necaxa, rápidamente, empezamos Marco, Azgacín y Jacobo, así nos vamos a ir en ese orden, para que ya no les tengan que decir, Atlético San Luis Necaxa yo
1: creo que en este primer partido gana San Luis
3: también voy con los potosinos,
1: igual bueno, voy con San Luis, San Luis, Puebla Tigres, Puebla no, mejor empate, empate. Ah, empate. No. Puebla, Puebla,
3: Puebla. Puebla tampoco ah, sí. venía
0: muy bien.
1: Ramote Power, se lo va a llevar. Tigres. Juárez, Tijuana. Híjole, creo, creo que también un empate.
3: Eh, Juárez, primera victoria. Juárez. Empate.
0: Eh, Pumas, Querétaro.
1: ¿Seguro que quieres que te responda o nos pasamos a la siguiente?
0: Creo que todos, ¿no? Todos ya hacemos cuatro.
1: Ok, vamos, vámonos con los gallos. Eh, Jacobo, o sea, ¿sí me Jacobo, todos de acuerdo? aquí. Me, me quiero suponer que. Te...
3: Empate, yo voy con empate.
0: Ah, 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 ah. Ah. Aparte de antipiojo, profuma, pero bueno. León Mazatlán.
1: Mazatlán. Mazatlán. León.
0: León.
3: León. Sí, no Cruzuta, no
0: Luca. Este está bueno, ¿eh? Cruzuta, Luca.
3: Los diablos. También voy con Toluca.
0: Oh, ya el copia sí, le viene cópia. así, mamá, ya le está <ríe> la tarea.
3: Cruz azul. Igual voy con el azul.
1: Bien.
0: Monterrey, Pachuca. A Cobo, si quieres. Monterrey,
1: Monterrey. En este aspecto.
3: Empate, ahí yo voy. Empate.
1: Ah, mira.
2: ¿Cuál dijiste Monterrey contra quién? Pachuca. Eh,
1: híjole. Empate. Monterrey. Atlas América. Híjole, contra lo que tú digas, yo voy con el América.
3: Empate también.
0: Eso sí. América. Empate. Y sí, Santos Chivas. Santos.
3: Me van a matar, pero Chivas. Está
0: bien. Yo voy con el Santos. Empate. Pues bueno, futboleros, después de estar calientitos, vean porque venimos a grabar, a grabar un video de Messi. Futboleros, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.